0: O Pelé, dois na barreira, correu, o rei, atirou,
1: gol! O cara é manda a sensação, boa para a sensação, botou na frente a pena, o tiro 170, a chance de mais um gol!
0: orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos em uma edição depois de uma vitória épica do Santos, uma vitória inacreditável do Santos, 1x0 sobre o União Lacaleira. gol aos 90 mais 12, quando eu vi lá aquele 90 mais 12 <risos> na da, da TV Comebol, eu fiquei esse assim, cara com 90 mais 12, nunca, acho que nunca tinha visto o Santos fazer um gol com tanto acréscimo assim, 1x0, aquele gol incrível do Lucas Barbosa, o Santos Encaminha muito a classificação para as oitavas de final da, da Sul-Americana. Se tivesse empatado, praticamente estaria eliminada, porque o Lacalha iria pegar um adversário que também já está fora em casa. Enfim, ia ser muito difícil para o Santos se classificar. Estou aqui com Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber Santista de todos os tempos, e com o Lucas Gutierrez, que estava na Vila Belmiro e teve que mudar todo o seu texto de lead do, do GloboSport.com. Ele estava escrevendo, já dando aquela cornetada no Santos, empatando, e teve que mudar o texto inteiro para. Pra... Falar da vitória do Santos. A gente, na redação, costuma chamar isso de ferra ferralide. Não exatamente com esse termo, ferra, mas uma coisa parecida. Mas, enfim, o jogo de ontem foi um ferralide maravilhoso. É... Isabel Nascimento, o que você tem a dizer daquela vitória maravilhosa? 1x0, que coisa emocionante, né, Isabel?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Amaral, Bruno, a todos e a todas que estão nos ouvindo. Meu Deus do céu, assim, eu acho que eu estava igual você, assim, igual todos os torcedores. Eu tava contando para vocês, né? Começou 90, começou bate-bate, aí o, o Batistão dá um soco na fuça do cara, você não entende bolhufas do que tá acontecendo, eu falei, putz, que saco, né? Até os setoristas, pô, o Santos tá fazendo exatamente o que o Lacalera quer, caindo na pressão, não jogando bola, o Santos extremamente superior, o time do Lacalera é fraco, Nossa, o nosso time da Sul-Americana é ridículo, ridículo é muita coisa, mas ele é extremamente fraco, fraco tecnicamente, Sabe, ali no final, quando o Santos começou a, a, a pressionar, a quantidade de furada de bola que o time do La estava tava dando, sem conseguir tirar a bola da área adversária, é igual assim, eu tava gravando agora pro meu canal com uma pessoa do Ceará, e ele tava comentando, pô, o Ceará tá 100% de aproveitamento, 6 a 0 na última partida, Atlético tipo goianiense também classificado. Essa primeira fase da Sul-Americana, ela não é difícil, então assim... Também estou no time aí, que ficou super chateado com o Bustos, com a escalação. Não concordo com a escalação, como não concordei contra o Goiás. Achei que contra o Goiás até pior ainda. Se era para fazer isso no meio de semana, por que, que você tira o Fernandes? Por que, que você tira o Marcos tão cedo? Por que, que você cria com o Angulo? Não sei, não conseguiu criar, mas isso é um outro ponto. Eu acho que sobre ontem, o jogo não foi bom. O Santos dominou a partida em questão de estar mais com a bola. Mas, tecnicamente, o Santos falhou bastante no domínio, nas, nas finalizações, falhou com um pouco de sorte também, né? Ali quando a gente trata de Goulart, que é outro tema que vamos trazer aí no nosso podcast. Mas para o torcedor insano, assim, eu, eu falei no meu vídeo ontem, o Bustos está fazendo de tudo para sair da Sul-Americana e não está conseguindo. Ele quer muito sair, ele não aguenta mais os campeonato mas o Santos, de fato, precisa de alguém, seja o Juan, seja o Lucas Barbosa, a Vila aí, de fato, aparecendo com força máxima, um jogo fora, né? E esse dentro, mais um jogo terça-feira que vem. E os meninos aparecendo com força, né? Queira ou não, o Juan marcou com 90 e poucos, <risos> Lucas marcou com cento e poucos. E essa é a mágica do Santos. Para quem estava ontem, falei com a Anitta, que estava lá. Meu Deus, ela foi para o estádio pé abaixo, foi uma loucura. Tava todo mundo triste, com frio, vendo um jogo ruim. E aí acontece isso, a gente esquece tudo que aconteceu antes. Então, de fato, uma vitória extremamente importante coloca o Santos numa posição que precisa passar, essa fase é extremamente acessível, a gente não está falando de algo complicado para o Santos, são três campeonatos, mas a Copa do Brasil vai demorar aí um mês para continuar, então dá para o Santos to tocar esses dois campeonatos nesse momento, e tem um jogo muito complicado, que a gente vai falar ainda contra o Ceará, até por conta da, da importância né de voltar a jogar São Paulo depois de dois anos de pandemia, já tem mais de 15 mil ingressos vendidos, o Santos planejando um dia inteiro de marketing de várias ações, mas é isso, assim, é, fazendo um pequeno panorama inicial de 10 minutos, eu acho que o Santista ontem ficou bem feliz com a... O Amaral falou... Gente, eu preciso falar. que O Amaral falou... Eu não falou, vou me, meu, nem vou reclamar de é, você. É, eu tô um pouco gripado. Se você puder se esforçar e falar um pouquinho. Então, eu tô aqui só no esforço <risos> mesmo para falar um pouquinho para vocês que foi assim, foi insano o jogo ontem. E o Santos, não sei se merece ou não merece, mas o Santos está mais perto aí de chegar na, na próxima fase da Sul-Americana.
0: Mas eu, eu começo discordando um pouco de você, porque eu estou bustonizado. Não sei se tem esse termo já criado pela torcida do Santos, já aquela coisa do dinizado, do não sei o quê. Eu estou bustonizado. Eu sou muito defensivo.
2: Polanizado?
0: Polanizado, não sei o quê. Eu estou bustonizado. Porque eu acho que o Bustos deu uma cara para Santos muito maneira nesses, nesses primeiros dois, três meses de trabalho. E, e, assim, eu entendo o raciocínio dele de colocar um time em reserva ontem, porque... O time reserva do Santos ontem seria capaz de ganhar da Daniela cadeira e não ganhou porque a trave estava ali, né? porque a gente meteu três bolas na trave. A gente podia ter resolvido aquilo com o time reserva, mesmo até no primeiro tempo. Não resolveu, demos uma sopa para azar, mas no final das contas tudo deu certo. Mas eu entendo a escalação dele, acho importante dar ritmo de jogo para alguns jogadores ali que não estão jogando tanto. Achei excelente a atuação do Sandri. Sandri, para mim, está voltando aquela, 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 aquela atuação que a gente conhecia ali da época de Libertadores, 2020.
1: E
2: ele com o Rodrigo também, né? Eu acho uhum. que quando sai ali o Camacho e entra o Rodrigo, você fala, putz, que bom que acho que a gente está encontrando alguém para usar Marcelo num, num pifá também, né? Eu gostei não só do Sandri, como da dupla.
0: Verdade, eu também gostei bastante. E, e até, assim, as, as, as peças que a gente está acostumado a salvar o Santos, né? assim, grandes peças do Santos nessa temporada, como é o caso do Léo Batistão. O Léo Batistão entrou muito mal ontem, né? Assim, errando todos os lances. No fim, arrumou aquela confusão que, no fim das contas, sei lá, se ajudou, se atrapalhou, se tirou o foco do União da Cadeira, se fez o Santos ficar mais, mais focado e mais, mais querendo ganhar o jogo. Mas, enfim, é, o importante é que o Santos venceu. Bruno Gutierrez estava lá e, e conta um pouco. Você estava lá mesmo, né, Bruno? Você estava na vila, né?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, André Bel. Sim, sim, estava na vila lá, no frio, acompanhando... O sofrimento do torcedor aí com esse gol na, na Bacia das Almas, né? Para salvar o Santos ainda na Sul-Americana, André.
0: Mas, enfim, é... a torcida do Santos ontem, o, o Bustos reclamou muito, né? Da, na coletiva, apesar da vitória, reclamando da torcida. E até no, na hora do gol do Santos, quando todo mundo invade o campo para comemorar, aquela maluquice toda, o Bustos se vira para a torcida e fica lá batendo a mão no escudo do Santos ali, falando: Não, ah, tipo. Estou fazendo as coisas aqui, parem de encher o saco. É, foi uma coletiva bem raivosa. Estou com vocês, ali. não, não mas... contra
2: vocês.
0: Exatamente.
1: Foi uma coletiva bem de desabafo dele, né, Bruno? É, Amaral, o, o Bustos está incomodado com uma parte da torcida e é uma parte da torcida que fica ali na, na parte das cadeiras sociais do Santos, né, bem em cima do banco de reservas. E tem um grupinho ali que sempre está criticando, sempre reclamando e, e buzinando na orelha do Bustos o jogo inteiro. Então é, é um grupinho que já estava buzinando na orelha dele por causa é, da escalação que foi contra o lacaleira reclamou ali é, do Goulart e daí Bustos tirou o Goulart e daí eles vaiaram o Goulart na, na substituição e eles ficavam reclamando do Felipe e Jonathan. Estou citando casos que o próprio Bustos citou. Na, na entrevista coletiva. E o Bustos falou, você, quando o torcedor critica o Felipe Jonathan, ele não está criticando o Felipe Jonathan, ele está criticando o jogador do Santos, ele está criticando o time, ele está prejudicando o time. O torcedor tem que estar tá ali para apoiar, para ajudar, não ficar jogando contra. E é, e é esse tipo de, de torcida que, que incomodou ele ele exaltou muito, por exemplo, a torcida que fica atrás do placar. né? Agora tem dois placares, mas o, o tradicional placar da Vila Belmiro, né? onde tem o um vestiário do Santos, onde o time sai para o gramado, e ele elogiou bastante aquela torcida que estava ali o tempo todo gritando, batendo palma, ou vamos ganhar Santos, enfim, apoiando até o último momento. E que esse tipo de cobrança, é, que ele não entende dessa desse setor da torcida, que está ali só para para criticar, né? isso são, são palavras dele, ele falou assim, nós estamos trabalhando e parece que a gente está roubando alguém, porque é, é toda hora ali o, o cara ali reclamando no, no ouvido dele. Né? É, e eu dou, dou até um pouco de razão para o Bustos nessa, porque o Santos, dentro da vila, está invicto com, com ele, o Santos conseguiu apesar dos gols sempre no final da partida mas conseguiu é, encaminhar uma vaga na, na Copa Sul-Americana, classificou bem na Copa do Brasil, está em quinto no Campeonato Brasileiro, é, com bom desempenho em casa. Então, assim, é, o que se previa para o Santos para essa sequência de temporadas, o Santos está conseguindo é, mudar a sua realidade com o trabalho do Bustos. E o Bustos está confiando mais no elenco, às vezes, do que a própria torcida, né? é uma torcida como a gente estava até comentando aqui em relação ao William Maranhão que nem chegou no time e já estava sendo criticado é, Felipe João e Tangular são, são outros casos de jogadores que são muito criticados é, o Auro é um outro jogador que também sofre com críticas o Camacho passou por uma situação parecida com o William Maranhão antes de chegar já estava sendo criticado pelo torcedor do Santos então é, tem isso o Torcedor, às vezes, ele tem que apoiar. Lógico que tem alguns jogadores que o torcedor já perdeu meio que a paciência, né? E a gente entende. Mas se o cara tá ali vestindo a camisa do clube e tentando desempenhar o seu melhor futebol, eu acho que a crítica tem que vir no momento certo, né? Não quando ele tá ali é, tentando ajudar o time. O Goulart reclamou também na, na entrevista coletiva: falou, eu mato eu mato uma bola que, que acaba saindo errada a matada de bola e o torcedor já tá me xingando. Então os jogadores estão sentindo isso também, essa cobrança excessiva é, em cima de alguns personagens desse elenco. E, e é isso que está assim, entristecendo o, o Bustos. É, conversei com algumas pessoas do Santos até, que falaram que realmente no vestiário o Bustos estava bem chateado com, com essa situação ali em relação à parte da torcida do Santos.
0: Eu sei que a Isabel Nascimento não concorda, mas eu concordo com o Bustos. Tá? Eu acho que realmente a torcida do pega muito pesado de vez em quando. Mesmo com o Ricardo Goulart, que a gente sabe que a gente esperava muito mais dele do que ele vem apresentando. É, acho que tem uma, 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 um exagero ali de crítica. Você não concorda não, né, Isabel? Você quer é a voz da torcida, você... Você acha que tem que dar uma coletada mesmo? É isso? Botando na sua eu... né? vamos lá. Não,
2: não tem problema. A gente tá aqui para isso. Não tô aqui para falar, como você colocou. Eu acho que assim, quando, aconteceu, quando aconteceram os casos com Tardelli, que a gente via a questão da violência, a gente viu uma questão nesse nível, eu discordo totalmente de qualquer postura. Quando você, se você xingar o jogador em rede social. Se você fizer qualquer tipo que, que se assemelha a violência, que se assemelha a agressão, que se assemelha a qualquer tipo de ofensa, você tá 100% errado e você não é torcedor. Se você vaia durante o jogo, você também não é torcedor. Eu não acho que ninguém deve ser vaiado durante o jogo. Acabou os 90 minutos, o time foi mal, você pode vaiar. Mas você vaiar durante o jogo, você vaiar a troca de jogador, aí você não tá sendo torcedor e muito menos quando você parte com essa postura para as redes sociais. Agora, o Bustos querer criticar o jeito que o torcedor, que foi nove e meia da noite. 3 graus na Vila Belmiro fala como que, que eles podem ou não falar atrás da orelha dele gente ele vai passar por isso em qualquer time que ele torcer aqui é que a questão do Brasil na verdade a questão da Vila Belmiro é que é mais pertinho mas você pode ver se a torcida do Palmeiras não criticou a Abel, entendeu um cara que é bicampeão de Libertadores você vai ver se a torcida do próprio Flamengo enquanto não trazer enquanto não trouxer o Jesus de volta não vai criticar qualquer que seja o treinador então não dá para você querer Medir a torcida no estádio. Então, eu já acho que ele vai comprar uma briga, até com a torcida linha especial, que vai ser besteira para ele. Mas medir ofensa, agressividade, vaias durante a partida, ele tá totalmente certo. Eu acho que o que me deixou chateada não foi o desfalque de ontem, porque a gente viu há uma semana atrás que ele já tinha feito isso fora de casa. Para mim, foi como eu falei na minha abertura: foi a questão do jogo contra o Goiás. Eu acho erradíssimo você fazer o teste do Angulo no meio de campo. Eu acho, então, que você devia ter jogado seja com o Michael e com o no final de semana, já que você pouparia agora, dava para você ter sua dupla de zaga perfeita jogando contra o Goiás, o Goiás é um time que mesmo fora de casa seria acessível para o Santos a vitória, o Santos conseguiria pegar uma liderança do Campeonato Brasileiro, então esse é o ponto, o jogo de ontem, fiquei super feliz de ver Kaique de volta, por mais que eu não tenha feito uma partida brilhante, quero ver Kaique, precisou fazer muito esforço para ele colocar o Lucas Barbosa, mas, felizmente, ele colocou o Barbosa. Então, são algumas questões do próprio Sandri. Poxa, fico feliz porque são reservas que a gente quer ver. Quanto mais reservas forem é, Sandri, Kaique, Lucas Barbosa, Juan, poxa, o Santista fica super feliz. Isso disso não vai ficar feliz com o Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan tem uma diferença de intensidade nítida. Bruno, que estava em campo, quase, hein, Bruno? Bruno, que estava lá assistindo, é, viu que, assim é uma intensidade diferente, e aí você chega faltando 15 minutos, você coloca o Pires. Sendo que o Pires é um cara que, assim, ele tem uma cadência de 90 minutos, ele, ele pode se estourar em 15 minutos, fazendo, ó, salva esse jogo e entra aí. O Batistão mesmo, como a Amaral falou, não conseguiu lidar com a pressão da partida e começou a partir por muito louco o Batistão. E ele ganha a torcida nesse sentido, porque chega no final tem aquelas imagens dele, né, assim, extremamente a flor da pele ali, é brigando ali e respondendo a torcida adversária, mas eu acho que assim, pra mim o Bustos erra no jogo contra o Goiás, ontem a gente já entendeu a proposta dele jogando com as reservas na Sul-Americana, isso a gente já entendeu e a gente fica feliz que a gente tem reservas é, meninos. agora você brigar com o que a torcida fala ou deixa de falar atrás dele vai ser muito difícil para ele, como eu falei, vaia, ofensa, agressividade, violência, isso não é pra ter dito nenhum, isso não é torcedor, mas você falar que a torcida critica ou não, aí o Bustos tá lascado, e sobre o Goulart, eu discordo totalmente. Assim, o Goulart, de fato, eu tô pegando. O torcedor, de fato, tá pegando uma, um bode dele muito grande. E esse bode, ele vem com 500 mil por mês. O Santista espera, de fato, que ele consiga jogar. Se ele, se ele tá falando, ah, eu tô fora de posição. Então, se alinha. Se alinha com o Bustos. Se alinha com o auxiliar do Bustos. Né, com o Lucas, que até treinou o Santos no último jogo, no último jogo contra o, blá, blá, o Curitiba. É, se alinha com o do Duracena. Fala onde você quer jogar. A gente precisa de você. O fato é que, como a gente fala, o Batistão precisa mais do Santos do que o Goulart. Então, mais ou menos, a mesma idade, mais ou menos, uma função parecida. O Goulart, ele pode terminar a carreira dele, seguir, se ele quiser terminar a vida dele na China, na MLS, ele faz isso. Então, eu acho que precisa se alinhar. O Bruno mesmo tava falando que ele foi lá o, o cara da partida, recebeu o Man of the Match. no fim, estava até com um pouco mais de arrogância ali na partida. Ele não vai ganhar a torcida do Santos dessa forma. Então eu não entendo ainda como que o Goulart quer se aproximar com a torcida com esse tipo de comportamento. Eu não sei se ele também está chateado com o Bustos, que ele está dentro desse time reserva, mas o Bustos também ele vai dar vazão, ele vai dar, é, ele vai colocar em campo quem, quem são os melhores. Mas é, é isso que eu acho. Eu acho que hoje o Santos está começando a possivelmente criar um problema com o Ricardo Goulart e que a torcida não tem nada a ver com isso.
0: Eu estou bastante curioso para ver como é que vai ser a reação da torcida do Santos no próximo jogo, no sábado, em Barueri, que é uma torcida diferente, a torcida de São Paulo. Acho que a torcida de São Paulo está super ansiosa para ver um jogo do Santos. Né? No fim das contas, a torcida de São Paulo não vê um jogo do Santos acho que desde antes do começo da pandemia, né? porque de lá para cá o Santos não fez nenhum mando de jogo na capital, o Pacainu já estava fechado, etc. E, e, e os números estão respondendo. Ali, né? O Santos até ontem já tinha 12 mil ingressos vendidos. Abel falou que chegou a 15 já hoje de manhã, está gravando aqui na na quinta-feira de manhã, né? Então tem grande chance de você ter ali mais de 25, talvez até 30 mil pessoas no, no na área da Barueri, quase capacidade máxima para um jogo. E uma torcida que deve ir com muita vontade de fazer festa, de apoiar, de, de não cornetar, ao contrário da torcida da Vila Belmiro, que tem ali o seu histórico um pouco mais corneteira, normal também é, também tem mais pressão. O adversário também se assusta mais. Mas enfim, são modelos, acho que são modelos diferentes de torcida. A de São Paulo e a de Santos. É, Bruno, o que, que dá para esperar desse jogo contra o Ceará? É, alguma chance do Ângelo voltar já também? Pode ser uma, uma chance do Ângelo finalmente voltar ao time titular de... ou vamos segurar mais um tempinho ele?
1: Olha, Amaral, em relação ao Ângelo, pelo que a gente conseguiu conversar com o pessoal do Departamento Médico, eles conversaram com a imprensa né, na terça-feira, quando a gente foi no no CT para entrevistar ali o Marcos e o Rodrigo Fernandes, e tudo mais. Os médicos passaram que é um trabalho de equilíbrio muscular que pelo menos pelas próximas partidas o Ângelo não retorna. É, a sensação que dá é que se o Ângelo retornar vai ser só depois de maio, assim, só depois do clássico contra o Palmeiras é que o Ângelo deve, é que a gente deve ter o Ângelo em campo. É, os médicos explicaram, né, que já tá, o Ângelo já está há muito tempo né, no, no elenco profissional do Santos, mas o Ângelo tem só 17 anos. Né? O Ângelo chegou para o time profissional com 15 anos na né, estreia dele contra o, o Fluminense lá no Maracanã. É, o Ângelo jogou pouquíssimos jogos pelo time sub-17, não atuou pelo time sub-20, já foi para o profissional. Então, a, o desenvolvimento muscular dele, do corpo dele, agora atuando com regularidade contra jogadores de nível profissional que já tem ali uma preparação física totalmente diferente, é, é preciso passar por esse processo de reequilíbrio justamente para evitar é, essas pequenas lesões que ocorreram né no, no início da temporada, se não me engano, é a terceira vez que o Ângelo para por causa de uma lesão é, na coxa. Então, é, os médicos estão avaliando dia a dia, é, fazendo ultrassom, vendo qual é a resposta do jogador, o jogador vai para academia, em outro momento ele vai para o gramado, faz algum trabalho específico ali junto com a preparação física, volta para a academia, tudo para evoluir, fortalecer o Ângelo, para que realmente essas lesões não não ocorram é, com tanta constância né, como tem sido. Em relação à partida contra o Ceará, o que a gente deve ver é o Santos titular de volta. né? Deve ter re, os retornos de, de Madison, de Maicon, de Vinícius Anocelo, que nem foram relacionados para o jogo é, contra o Lacaleira. Lucas Pires deve retomar a vaga na, na lateral esquerda, é o caminho natural. Acredito que o Goulart deve ser mantido no time. É, volta Rúlio, volta Batistão, até porque o Batistão não pode jogar né, na terça-feira, que ele está suspenso, tomou cartão vermelho ontem. E, e o Marcos Leonardo né, no comando do ataque. A gente deve esperar um, um Santos. Uma postura bem semelhante ao que tem sido dentro da Vila, especialmente nos jogos, por exemplo, contra a América Mineiro, contra Cuiabá e contra Curitiba. né? Um time bem agudo, um time que tem ali o domínio do jogo, dita o ritmo do jogo e, e vai para cima do adversário para buscar o gol. Ainda mais com uma expectativa né, de, de uma torcida em peso. Na, na Arena Barueri para empurrar o Santos.
0: Estou esperando uma torcida bem, bem, bem forte ali apoiando. E até tem uma questão que eu estou pensando também, que é o quanto o Ceará também não pode poupar o time dele, já que o Ceará entra na semana que vem em uma decisão na Copa Sul-Americana, uma decisão mais complicada do que a nossa. Né? A gente vai pegar um time que está iluminado pela da, da competição. O Ceará vai jogar contra o Independiente, fora de casa, é, dependendo do resultado do independente, Até precisando vencer Às vezes precisando empatar enfim Então talvez o Ceará Entre com um pouquinho menos de foco é, Que pra gente também é uma boa notícia É sempre bom quando você um é
2: Amaral, eu acabei de conversar Fazer um, um podcast exatamente Com um torcedor do Ceará E eu acho que não, eu acho que hoje o Ceará Ele coloca um peso maior para o brasileiro O Ceará tá em 18º lugar Se uhum. eu não me engano está bem satisfeito com isso, o Dorival ele chega exatamente por conta das duas eliminações que o Ceará teve, né? Foi a Copa do Nordeste e, o, e o, próprio campeonato, é... o próprio campeonato regional, então eu vejo um momento que o time está extremamente é, incomodado com o, a, o local que ele está na, na tabela, ele tem essa estreia aí do tal Matheus Peixoto, que é um cara que chegou há dois meses e ainda não tinha estreado, então, eu não acho que o Ceará vá poupar, tá? Porque eu vejo muito o Ceará parecido até com o Fortaleza, né? Que tá os dois em competições históricas. E tem um outro ponto também, né? É, se o Ceará passar, é sim histórico. Ele nunca passou de fase na Sul-Americana. Mas eu acredito que não vá poupar. Duas coisas que a gente tem interessantes que ele contou é a questão que o Vina não joga, né? Porque o Vina teve uma lesão exatamente contra o próprio Flamengo. Então, não teremos o Vina e não teremos o Sobral também. São dois jogadores importantes que é o que tudo indica, o Ceará não estará jogando. Mas tem essa estreia aí que eu falei. E até outra coisa muito interessante que ele falou, que essa semana lançou uma camisa do Ceará Nova, e é uma camisa exatamente é, homenageando um jogo do Ceará contra o Santos, uma vitória do Ceará, do Santos de Pelé. Então, eu não sei se eles vão utilizar essa camisa ou não no final de semana, mas que até achei bem interessante aí, a nova camisa do Ceará homenagear exatamente esse jogo, sei pouco sobre a data, mas é Santos de Pelé faz um pouquinho de tempo, então é de fato um time que respeita muito o Santos e que tem um treinador que conhece um pouco o Santos, né?
1: E, conhece um pouco o Santos. E lembrar também, Bel Amaral, Matheus Peixoto, ele fez um bom campeonato brasileiro pelo Juventude, ele era do Bragantino, mas estava emprestado para o Juventude, era o artilheiro do Juventude na, naquele período do Brasileirão, tanto que acabou sendo vendido. É, futebol ucraniano e só retornou agora justamente por causa da guerra né? então é, é um não é um jogador qualquer não, o Matheus ele tem ali uma certa habilidade um, e um faro para gol, o Santos vai precisar ficar a, atento com, com esse jogador é, o
0: Ceará é um time que a gente sabe que tem sua força também, é a melhor campanha da, do, do, de todos os grupos da Sul-Americana né? também que o grupo time independente mais duas babas, mas beleza, eles estão fazendo a parte dele meteram 6 a 0 no último jogo
2: é, mas o é, Santos tinha quatro. o
0: quê também, né, Amaral? Também não, não chegava a ser aquele grupo da morte, o grupo do Santos. Né? É. E a gente tropeçou ali nas próprias pernas e quase caiu fora. E agora estamos bem próximo da classificação. Mas enfim, é um jogo que não é simples, que não é, não é. Não são três pontos garantidos longe disso, até porque acho que não existe mais jogo nenhum no brasileiro que seja três pontos garantidos para o Santos. Tudo é uma batalha, mas uma expectativa de que o Santos vença e continue ali no bloco de cima da classificação por mais uma rodada vai ser bastante importante para enfim terminar esse mês de maio que era um mês que era um mês bastante complicado do ponto de vista de calendário com né? uma maratona gigante o Santos indo bem no Brasileiro passando pelas duas competições e terminando maio vivo e em posições interessantes as três competições vai ser bastante interessante mas enfim é... Santos e Ceará 18h30, né, na Arena Barulho, no sábado. Vamos para os palpites. Eu, eu, na última semana, no último podcast, eu não participei, no meio palpite. Alguém acertou um a zero ontem? Ou não?
2: não lembro. Eu acho e... que eu coloquei é... dois. Nós dois colocamos dois a zero, não foi, Bruno?
0: É. Isso, isso. Acho mesmo. que foi. Ficamos por o um gol. Eu tô confiante, medo da 3 a 1 o Santos nesse jogo. O Santos vai terminar a rodada ali ou na vice-liderança ou na terceira colocação do Brasil.
2: Olha, tô bem, assim, tô bem animada para esse jogo. Acho que é um jogo muito importante. Acho que o Santos consegue é, sair com uma boa vitória. assim, Não uma boa vitória em questão de gols, mas acho que vai ser um jogo difícil. Eu tô achando que vai ser um. um não sei, tô mudando minha própria opinião na minha fala, mas eu acho que vai ser um jogo bonzão. Assim, eu tô achando que vai estar possivelmente aí perto de um 3x2, algo bem interessante.
1: Você, Bruno? Olha, Bel, Maral, eu acho que eu vou num 2x0 para o Santos. É, apostando muito também aí no, no retorno da dupla Bauer, Mãe e Maicon, né, que se entendem muito bem para fechar essa defesa do Santos. E lá na frente, Marcos Leonardo voltando a marcar gol. Né? É, a, a esperança é que o Marcos aí chegue pelo menos a, a balançar a rede mais uma vez e, o, e ajude o Santos né, a, a vencer e seguir aí nesse G4 do Brasileirão.
0: Então é isso. É, eu peço desculpas aí aos ouvintes pela minha voz que tá bem detonada a gripe pegou feio aqui no Rio de Janeiro esses dias apesar do calor do, do, do frio do Rio de Janeiro não ser nem comparável ao que fez ontem na Vila Belmiro que está fazendo em São Paulo, mas aqui já, 17 graus a galera já fica com frio é, a gente volta na próxima segunda-feira com tudo sobre o jogo do Santos contra o Ceará e você ouve o GES Santos nas plataformas digitais todas de, de podcasts, no Globoplay no GE, no Spotify, no Deezer, no Pocket Cast, onde você quiser, na Apple Podcasts. E estaremos sempre aqui, sempre aqui falando do Santos nas próximas semanas. Um abraço para todo mundo e até lá.